0: фонда в Вагане обгоряние директоре компании по инвестициям Иване Зюзине и бывшем главе первого коллекторского бюро Максиме Владимирове. Все трое останутся под стражей до 13 сентября. Всех обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей Банк Восточный. В Яндексе произошел сбой. Карту жалоб опубликовал сервис Down, Detect, Down Detector. По его данным, с трудностями столкнулись пользователи почты, музыки, такси, метрики и других сервисах. О причинах сбоя официальных комментариев от Яндекса пока нет. Тем временем Google признала массовую утечку данных пользователей сервиса Takeout, Он используется, чтобы пользователи могли объединить свои данные, фото, видео и другие файлы. Сообщение компания признала, что с 23 по 25 ноября 2019 года из за ошибки. Часть видео из архивов Google Photos Fot, Fot, принеслась в другие профили. Тысячи пользователей могли увидеть в своих лентах чужие видео.
1: Картина дня.
2: 17.03. Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. 15 рублей. 15 рублей стоит обычная медицинская маска во Владимирских аптеках. И еще ее надо найти. В части аптек такие маски просто закончились, их смели. Как же, ажиотажный спрос, вызванный новостями. А при этом, на самом деле, такого вот полноценного ажиотажа, как говорят, продавцы, провизоры, не наблюдается. Очередей в аптеках нет, как было несколько лет назад во, во время вспышки свиного гриппа, но маски спрашивает каждый третий посетитель. Фармацевты связывают повышенный спрос с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом во Владимире. порог превышен на 15% и с паникой по поводу коронавируса. Так или иначе, она где-то пускай тихая, но присутствует. Еще неделю назад эта самая маска за 15 во Владимире стоила 3 рубля. Да, такая история по всей стране. Уже сегодня на эту тему высказался президент, отметив, что не недорно бы лишить лицензии такие аптеки, которые таким образом спекулируют. Это по-другому не назовешь. А, ну, а мы все-таки выяснили, что же с масками, которые делают во Владимире. Да-да-да, во Владимире работает полноценный большой завод по производству медицинских масок, который отправляет их в том числе и на экспорт. Сергей Марковкин, мой коллега по комсомолке уже на связи с нами. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, кстати, куда, куда летят владимир Владимирские маски.
3: Добрый вечер. А Владимирские маски на самом деле в основном расходятся по России. Ну, небольшими партиями еще идут страны СНГ. То есть, все эти разговоры о том, что все наши Владимирские маски отправились в Китай. Судя по тому, как говорит руководство предприятий, которое выпускает эти маски,
2: неверны. Я о таком слухе читал в социальных сетях. Мол, вот-вот есть Владимирский производитель, который сейчас готов нажиться. А нам-то, а нам -то как как быть? Ну, то, то есть этот, этот слух проверен и опровергнут.
3: Во всяком случае, пока нет ни одного документа, который говорил бы о том, что маски отправляется именно за границу.
2: Так, ну, естественно, заходишь в аптеку, вот ближайший обошел, и там масок, масок не нашел. Ну, все-таки, они действительно сейчас разлетаются больше, чем обычно. Ну, вот смотри, ведь для таких случаев бывают и запасы, делают запасы.
3: Есть действительно ажиотаж, и маски расходятся, но с запасами очень интересная ситуация. Дело в том, что заводы, которые производят маски, они работают в тот период, когда маска востребована. Ну, то есть вот с сентября по апрель. А летом они не работают практически, то есть вынуждены закрываться, потому что маска в это время никому не нужна. Запасы не делаются на самом деле. То есть, как говорит руководство завода, если спрос будет такой же, то масок на складах может действительно не хватить, потому что взять их будет действительно ниоткуда. А увеличить производство резко на предприятии не получится, потому что а, то оборудование, которое используется для производства, достаточно дорогостоящее и его делают достаточно долго. То есть быстро это сделать не получится. Ну и потом рентабельность всего этого процесса, она неочевидна. То есть поставить еще один завод, чтобы он раз в пять лет, выпускал большое количество масок, ну, наверное, бессмысленно.
2: Mm. А вот что касается масок для больниц, я знаю, что туда, где маски, действительно, каждый день используются, используются правильно, их умеют, в конце концов, надевать, их умеют менять, это больницы. В больницах с масками все в порядке?
3: На данный момент не поступало никаких сообщений о том, что в больнице не хватает масок. Но, опять-таки, там также маски поставляются по долгосрочным контрактам. То есть, скорее всего, они просто были когда-то вот закуплены оптом, и сейчас они имеются в том количестве, которым предполагалось брать. То есть, там абсолютно такая же ситуация, как и с розничной сетью. Заключается долгосрочный контракт, и то количество, которое имеется, оно и будет резко взять, опять-таки, будет
2: неоткуда. Ну, а с ценой это что произошло? Это чистой воды спекуляция продавцов? Получается,
3: что да, потому что отпускная цена, как сообщают на заводе, если менялась, то только на уровне инфляции, потому что, опять-таки, те же самые долгосрочные договора не дают возможности увеличить эту цену. Хотя мы, естественно, этих договоров не видели, мы не можем точно сказать, то есть это только по словам руководства предприятия. А, так вот, если иметь эту самую экономную маску, ну, то есть, там, трехслойную, э, недорогую, э, то тогда э, она будет стоить примерно 2-3 рубля оптом. А, соответственно, в розницу она сейчас идет примерно, там, по 15 рублей, то есть, это явная вода стикуляции. Сергей, спасибо. И некоторых в некоторых отеках да? прямо вот откровенно говорят, то что повышение будет дальше.
2: Спасибо большое, Сергей Марковкин, с анонсом еще одного повышения цен на медицинские маски. Если вы не закупились ранее, или вообще, если вы, собственно, понимаете, а зачем она нужна и как эта штуковина работает, пока, пока мы болеем. Кстати, во Владимире госпитализировали студента из Китая. Житель КНР, который обучается в нашем политехе, но живет в Шанхае и отправился туда на каникулы, вернулся в ночь с воскресенья на понедельник. 4 февраля он почувствовал недомогание и обратился к медикам. Парня отправили в инфекционную больницу в Юревце в шестерку, причем Делали это медики в костюмах биологической защиты. Зрелище, ну да, в каждом регионе, кто это на на наблюдал, действительно отмечают, что зрелище заметное. Но при этом в самом госуниверситете отметили, что у парня якобы не было жалоб на плохое самочувствие. Но на основании рекомендаций Минздрава, руководство ВУЗа решило таким образом подстраховаться и само сообщило в облздрав о прибывшем из КНР студенте. Врачи, как только получат данные, с его анализов и убедятся, что мужчина здоров, э, смогут Дать добро на возвращение студента в общежитие. Там сейчас комната закрыта, дезинфицируется. В общем, ну такие традиционные для этого сезона, для этого вируса меры предосторожности, пускай они кажутся такими серьезными или, или даже пугающими. На каникулы в КНР улетели всего три студента госуниверситета. Все, все вот, вот эти двое они так и остались на родине. Каникулы для них отдельно Госуниверситет продлил до начала марта. А, ну, я напомню, что был еще один Владимир, который ездил в Китай и отправился в поликлинику номер пять, в автоприборовскую. У него, соответственно, диагноз не подтвердился. За мужчиной продолжают наблюдать. Ну, даст бог. Либо уже вот со дня на день выписали, либо, либо выпишут в самое ближайшее время. Потому что ну, это другой грипп и пневмония, которая так или иначе является его продолжением. Владимирская область, как отмечают медики, болеют, как, как это и... Обычно происходит сезонно, пускай это и превышение порога. А на прошлой неделе, по данным управления Роспотребнадзора, в регионе закрыли на карантин 67 классов и групп в детских садах. Что касается больниц, медучреждения Гусь-Хрустального, например, ввели карантинный режим по ОРЗ. То есть стационары закрыли для посещения, для гостей. Но Роспотребнадзор при этом отмечает это... Все традиционная профилактическая мера. Т такое решение закрыть, ограничить доступ принимает Руководство медицинского учреждения. Цитирую я Марину Култунову, пресс-секретаря областного отделения Роспотребнадзора э, управления. Простите. Эпидемии в регионе нет, не выявлено случаев заражения коронавирусом, хотя граждане из группы риск проверяются. Сейчас идет сезонный подъем ОРВИ. Фиксируются и случаи заболевания гриппом разных форм, но э, все в пределах обычных показателей и даже чуть ниже. У нас в этом плане очень спокойная область. Конец цитаты. Что касается спокойствия и конкретного числа заболевших. 11 700 человек. Это данные на прошлой неделе. Данные с прошлой недели. Вот такое количество взрослых и детей обратилось к врачам, позвонило врачам или пришло к врачам. Детей из них 8090. Ну, увы, увы. Все равно болеть Болеть не переболеть. А, ну, что касается масок, тоже сегодня с коллегами прошлись мы по аптекам Владимира, и, в общем, шутки шутками, действительно, не самая неприятная, извините, не самая приятная обстановка, в том числе и в таких очередях, которые в сезон простут. Естественно, бывает. Если у вас маски, вот буквально передо мной за за зашла женщина и тут же задала вопрос. Фармацевт сочувственно ответила, таких нет. Э я уже переспросил, а как вообще нет? Не там элитных, престижных каких угодно, модных с картинками. Она всего лишь покачала головой и добавила, что все раскупили. В следующей аптеке, которые сами понимаете, на каждом углу сейчас где-то по две. На каждом углу тоже масок. В общем, не, не нашел. Где-то на нет где на четвертой аптеке, вот мне повезло, 15 рублей за комплект, извините, по 15 рублей за комплект из трех штук. И это сейчас, говорят, вполне себе дешево, потому что в пятой аптеке, куда я попал, уже 15 рублей за штучку. Фармацевт сказала, что за неделю цена на маске повысится еще на 35% процентов. И, в общем, в, дальше, в следующих аптеках, на которые мне хватило времени, тоже, в общем, махали головой, что скорее всего ничего нет. Спасибо, до свидания. А, так что, так что... Вот я зашел, кстати, в продуктовый, взял лимон и корень имбиря. Вот буду пить чай, посмотрю доктора Комаровского, который уверяет, что паника насчет коронавируса, она вся а, на пустом месте. Ну, еще а еще прервусь, пожалуй, потому что после рекламы расскажу вам о том, как во Владимире идет подготовка к строительству Арпенского проезда. Забегая вперед, скажу, что подготовка действительно идет. И все-таки власти города определились с вариантом, кого тревожить, что сносить.
1: Картина дня Реклама Полезная Субтитры стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
4: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
1: Каким удобно именно вам? У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин Домовой сотрудничает с крупной Банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты, рассрочки, Халва и Совесть мы тоже принимаем.
4: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин Домовой, а не в какой-то другой магазин?
1: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома, ее бесплатно доставит до вашей квартиры в сервисном центре Домовой. Вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты Помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в домовом. Большая Нижегородская 36. Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире 44 12 00. Картина
2: дня. Что там с арпенским проездом? Вот сегодня Мэрия ответила на этот вопрос, работа, мол, ведется. Итак, Мэрия заявила о том, что будет изымать для муниципальных нужд 16 земельных участков и сносить 12 частных жилых домов в створе будущего. Ну, это не за проспектом. Официально этот проект называется Арпенский проезд. При этом во Владимире есть существующая улица Арпенский проезд. Именно ее и будут сносить практически полностью для того, чтобы эта вылетная магистраль из Красного и Доброго в центр, ну а точнее в район улицы Мира, появилась. При этом, естественно, будут договариваться о компенсациях. Дело будет, похоже, долгим. Ну, истории, например, с компенсациями для жителей улиц Передний и Задний Боровок и Соседник. Это улицы, которые фактически уничтожила Лыбецкая магистраль. Там действительно шли и суды, шли долгие притирки, но в итоге вроде бы все оказались э, довольны. Другое дело, что время, конечно, на, на это потрачено немало. А, итак, что касается конкретных решений. Жителей, э, ж, ж, жителям, э, ну, естественно, все дома перечислены. В первую очередь, это ну, там, собственно, есть четная сторона. Вот жители этих да, домов, не только, кстати, Арпенского проезда, есть один дом на соседней улице Жуковского, есть один дом на соседней улице Погодина, есть кусочки, маленькие кусочки земельных участков, которые тоже нужно изъять, потому что они могут... Ну, там они нужны, скажем, для строительства тротуара или, представьте, на этом проекте даже велодорожка а, на, нарисована. Вот со всеми придется как-то договариваться, и всех приглашают к себе для того, чтобы а, провести такие переговоры в управлении земельными ресурсами. Это ЦНТ. Октябрьский проспект, э, вот это вот здание, известное как ЦНТИ, а, а ныне центр «Мои документы», для того, чтобы подать заявление об учете прав на изываемую землю и объекты, расположенные на ней. Сейчас нужны копии документов, подтверждающие все права. Сделать это нужно с сегодняшнего дня, собственно, по 4 апреля. То есть два месяца на, на все про все дается. Ну, адреса перечислять не буду. В общем, это все э, есть на сайте kp.ru полюбопытствуйте. Ну, а вот теперь, собственно, о том, как же пойдет дорога. Собственно, эта информация и подтверждает, что мэрия выбрала один из двух вариантов прохождения э, будущей трассы, э, будущей дороги. 2 километра 100 метров. Это, в общем, уже давным-давно э, посчитано. 15 миллионов рублей на, 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 на проектирование э, было выделено в конце э, года. И там... По-моему, 1 миллион был городских денег, 15 — это деньги областные. В общем, строить по жилью, строить по частному сектору решили. Был второй вариант — двигать, сносить капитальные гаражи. А их там около сотни попадало в створ. В общем, решили, что здесь, похоже, просто меньше собственников. Ну, как меньше? Получается, сами сложите. Ну, что-то около 30, если уж совсем с маленькими кусочками участков брать. Ну, возможно, где-то что-то и подвинут. А вообще там с капитальными гаражами тоже разные прикидки были в разных сообщениях. Мета... Если брать металлические гаражи, их там получалось около 550. А плюс рядом ЛЭП, тоже как с ней быть, не совсем понятно. Были сложности. Была необходимость строительства подпорной стенки. От всего этого решили, в общем, избавиться. Давайте все будет максимально просто. Итак, как будет выглядеть эта дорога, когда обо всем договорятся, когда все допроектируют и на все, главное, дадут денег. Потому что Федеральных денег, а, на, а других, собственно, не предполагается, на строительство еще никто не выделял. Дорогой проект. Ну, это как Лавицкая магистраль. И продолжение, то есть, извините, протяженность примерно та же, чуть больше двух километров, и оценка примерно та же, чуть больше двух миллиардов. Нет этих денег сейчас. Четыре полосы, трехметровый тротуар, велодорожка. Опять же, в проекте Лыбецким магистрали тоже такая была, но куда-то делась. Начинаться дорога будет у бассейна, вот там где управление Пенсионного фонда и нынешний Ярко-парк. В районе Точмаша будет развязка с улицей Северной. Дальше берег Арпени, дальше новый мост либо ввода. Водоналивная, простите, вот в, те, в терминах нем, немножко путаюсь, водопропускная а, труба. А, ну, ш, что опять же, ш, что получится дешевле? Скорее всего, мозг говорит в городской администрации, а дальше химзавод. Вот этот огромный корпус, где как раз с, с, сейчас тот самый а, цех того самого предприятия по производству медицинских масок, а, контрацептивов и всего-всего прочего медицинского, ну, страшненькое, конечно, здание, но, возможно, это прохождение трассы, позволит его несколько улучшить. А дальше вот уже продолжение улицы Ирпенский проезд и улица юбилейная. То есть дорога не будет прямой, будет такой хороший... Ну не крюк, наверное, угол э, этот, э, Эта улица будет давать Как раз к э, Арпении, но ну, а по-другому не получится Потому что это как раз территория Сразу пяти производственных предприятий И да, с ними договорились Да, где-то передадут землю Где-то уступят Но в общем, в любом случае Сами предприятия не снесешь Сами предприятия не разорвешь Сейчас этой дорогой А вот жителями частного сектора Похоже, договориться проще Напомню, что нет единства Среди жителей улица Серпенский Проезд. А по поводу того, съезжать не съезжать, продавать не продавать. А дело в том, что здесь есть как минимум один приличный коттедж, недавно построенный. Люди сюда, в общем, вроде как в тихое место перебирались есть и те, кто вполне себе спокойно смотрит на такую перспективу переезда и получения денег под жилье в многоэтажках, например. И понятно, что сейчас будут новые возмущения и понятно, что Возможно, даже какие-то протесты, но, учитывая, что здесь не очень много народу, соответственно, насколько это, эти возможные акции будут заметны. еще раз напомню, что всех желающих посмотреть схему, не только, в общем, договориться с чиновниками или предъявить им свои претензии или права, да, но и просто посмотреть на схему, можно, можно, соответственно, обратиться в здание бывшего ЦНД, Октябрьский проспект 44, управление городскими проектами, также там квартирует, то есть буквально соседняя дверь с тем управлением, куда стоит прийти жителям с управлением земельными ресурсами, все это высокие, высокие этажи, если не ошибаюсь, четвертый. Итак, Сюда с документами можно прийти по четвертой число. А, уже, пошли, а, уже пошла рассылка районной администрации о вывозе части железных гаражей. Мешают они не, не не мешают? Теперь при вот этой трассировке непонятно, но в любом случае мэрия ведет эту работу по уничтожению этих не, неприглядных простите металлических коробок. Есть еще одна строчка в проекте, люб, любопытная, что Рубенский проект — это такая магистраль, разрешенной скоростью 90 км в час. Но это, конечно, такой Штамп штамп проектировщиков в случае с Лыбинской магистралью тоже были подобные э, строчки и фразы. Для э, тех, кто знает правила дорожного движения, эта строчка не значит ровным счетом ничего. Это именно такая... Такой, я бы сказал, шаблон а, проектировщиков. И еще, как а, выяснили а, владимирские журналисты, в рамках этого строительства а, почистят, во всяком случае, попытаются почистить русла Рпени и укрепить берега. Береговое укрепления точно необходимо с очисткой. А, дело несколько более сложное, потому что, как правило, тоже деньги выделяет либо регион, либо вообще федерация. И это целые программы очистки рек. Программы эти идут со скрипом. Во Владимирской области несколько а, рек Малых рек, как, как правило, почистили. Клязьмой так и не будут пока заниматься. Дело в том, что в законах очень странная формулировка есть. Чистят реки, которые протекают по территории одного региона. А вот если у тебя кусочек, там исток или устье какой-нибудь там поворот по территории другого региона, в случае с Клязьмой, это и так понятно. Вот, извините. Другому не получается. Вот такие странности Р российских законов. Э но будем надеяться, чторпенский проезд. Во всяком случае, так заверяют власти. При при э вот получении денег А и всех договоренностях жителямского проезда мо могут даже начать строить в этом году. Могут. Но, но, но. Как всегда, пока много. Но и ждем федеральных денег. Обещаны, обещаны. На встрече с президентом. На минуточку. А на пять минут мы прервемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Только с 12 марта по 30 апреля 2020 года скидка 10% для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8
5: 80-201-2030. Служба хорошего настроения, император Алиса. Чем могу помочь? Что? Не знаете, как сделать ее счастливой? Это просто. Нет, шоколад из пальмового масла, рефинада вам не поможет. Ручка есть? Записывайте. Шоколад Панама от Вивани. Все верно, Вивани. Да, экологически чистая какао из Панама, эко сахар из кокосовых цветов и никаких лишних килограммов. Да не забивайте себе голову. Это никак не отразится на ее фигуре. Так ей передайте. Пусть готовит купальник. Обежает. Виване это немецкое качество Разные вкусы? Конечно И для себя найдете Чили, карамель с солью, манго, кофе с начинкой У Вивани все есть а купить его можно прямо сейчас в «Азбуке вкуса» Да не за что, Дай вам рада помочь
1: Телефон рекламной службы в Москве 8495 637 65 22. Союзные медиа. Что? Где? Когда?
4: Как проходит интеграция между Россией и Беларусью? Какие вузы стоит предпочитать студентам обеих стран и как добиться того, чтобы история двух держав не подвергалась пересмотру под влиянием Запада? В гостях у программы Наши люди политолог, доцент МГИМО медиа, эксперт Кирилл Коктыш. Смотрите программу 7 февраля в 19.00 на телеканале
0: Белрос.
1: Союзные медиа. Что?
6: Где? Когда?
1: Новости. на радио Комсомольская правда.
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте.
1: Хроники коронавируса.
0: Пассажиров круизного лайнера Diamond Princess отправят на двухнедельный карантин. Ранее на борту этого японского судна обнаружили зараженных коронавирусом. Всего это 10 человек, в том числе австралийцы, японцы, американцы, члены экипажа с Филиппин. Всех заболевших госпитализировали. Министерство здравоохранения Японии требует отправить судно на карантин. Пассажиров, пассажирам предоставят бесплатное питание, проживание, доступ в интернет. Лайнер «Даймонд Принцесс» 20 января отправился в круиз по маршруту. Маршруту Кагасима – Гонконг – Окинава. На борту более половиной тысяч туристов, в том числе 24 россиянина. Депутаты от «Единой России» разработали законопроект, который исключит завышение цен аптеками. Как сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, уже завтра документ рассмотрят на заседании Координационного совета по законотворчеству. Сегодня Владимир Путин потребовал найти тех, кто пытается нажиться на ситуации с коронавирусом и поднял цены на препараты и средства защиты. Как сказал президент на встрече с правительством аптечной сети, которые взвинтили ценник, нужно лишать лицензии. Проблеме ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в некоторых регионах России цены на маски и лекарственные препараты выросли сразу в десятки раз. Тем временем СМИ сообщают о дефиците медицинских масок в московском регионе. По данным Интерфакса, в большинстве аптек также нет рекомендованных Минздравом препаратов от коронавируса. По последним данным, заразившихся этой болезнью более с половиной тысяч человек. По информации ВОЗ, умерли 425-680 человек выздоровели. К другим новостям. Комитет Госдумы по законодательству поддержал увеличение штрафов за продажу на свая и снюса. Документ рекомендован к рассмотрению в первом чтении. Предлагается за продажу этой продукции наказывать штрафом для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для юридических до 150 тысяч рублей. В конце прошлого года Совет Федерации обратился к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения поправок в законодательство. Ну а запрет на продажу снюса действует в России с 2016 года, однако, на рынке возникли его аналоги – жевательные и сосательные смеси. Погода с морозами до минус 9 сильным ветром ожидает москвичей в выходные, так сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ночью по области температура может опускаться до минус 15 градусов и впервые за сезон приблизится к климатической норме. Все подробности на нашем сайте.
1: Картина дня.
2: Сегодня во Владимире и в Белом доме, и в оранжевом говорили о, о программе комфортной городской среды. А проще говоря, о ремонте наших с вами дворов и о ремонте так называемых общественных пространств. Это либо заброшенные зеленые уголки скверики, либо вполне себе нормальные и людьми любимые, но которые все равно требуют какого-то внимания и осовременивания. Ну, были бы деньги. Деньги Федерация на это дает, добавляют ее и остальные бюджеты городские, добавляют их городские и областные бюджеты, но не все так ладно, не все так гладко. Вот, в частности, сегодня в Белом доме обсудим вопросы исполнения проекта в будущем году, и как же сделать эти пространства действительно общественными, потому что, к сожалению, все делают довольно скучно, отмечали это уже и общественники федеральные, и наши чиновники, и городские и областные депутаты, но почему-то все равно вот, вот, вот так все и продолжают. Одни и те же детские площадки абсолютно одинаковые, одни и, и, и те же лавочки, в общем, и, и асфальт, 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 самое главное, действительно, мы об этом уже в эфирах говорили, что для, для жителей, правда, многих важно, что Просто во дворе ям не было, а что там остальное? Да и да и ладно. Как-то не так уж нам и нам и важно, что во дворе э, происходит. Вот э, что касается э, вкуса, все-таки здесь Байер говорил. Но вот это и именно вопрос вкуса. У каждого есть свои представления о прекрасном, поэтому теперь за разработку. От этой красоты двора будет от отвечать у нас Центр компетенций в строительстве ИЖКХ. Его создали совсем недавно при областной администрации. Есть руководитель, то ее зовут Татьяна Тарасова, она сегодня выступала на мероприятии. Создали, соответственно, в начале августа еще это предприятие. Ну, пока особо не понимаем, где, собственно, где плоды труда этого уважаемого учреждения, ну и еще. Что касается вот списка территорий, как которые уже, собственно, должны быть. Как выясняется, до сих пор не все муниципальные образования даже подготовились к тому, чтобы доделать. Ну, кто-то начал в 2018 году скверик делать, кто-то в 2019. Не хватило на все денег. Растянули на несколько лет. И на этот год заявку не, не подали. Вот, вот как на таких чиновников, не изумлялись сегодня в Белом доме, будут жители местные смотреть. Ну, и еще теперь, конечно, есть конкретные сроки, чтобы не делать все эти работы, асфальтировку особенно, там или не сажать цветы, как это было в этом году в, в разных регионах. В вообще уже в морозы. Однолетники в морозы. Представьте себе, да, в Ярославской области такое было. А, ну, надо же сдать объект. А, вот. Это все будут а, разыгрывать максимально быстро. И к 1 сентября, там, к 31 августа уже до должны сдать и отчитаться. А что касается Владимира, то здесь наоборот. Есть претензии к городским властям. Дайте, мол, больше денег, тогда больше и сделаем. Об этом на своем сегодняшнем выступлении говорила и мэр Владимира Ольгадеева.
4: В других регионах почему-то областная администрация идет на какие-то более гибкие предложения. Почему-то вот в нашем случае исключительно значит, дополнительный перечень. А в дополнительный перечень в этом году входят детские площадки, спортивные площадки озеленение, ограждение а, полисадников. То есть, в принципе, получается, что город, э, комфортная городская среда, она почему-то комфортной не получается. Минимальный перечень – это асфальтирование проезжей части, асфальтирование тротуара, освещение, скамейки и урны. Но ну, еще в этом году взяли благоустройство парковки, создание экопарковки, парковки когда специальное покрытие используются это бетонные такие плиты с отверстием внутри, из которого потом прорастает трава. Это хорошо, это все замечательно. Но дополнительный перечень, который ну, добавляет, скажем так, нашим детям возможность где-то погулять, нашим пенсионерам выйти спокойно тоже со своими внуками пройти, прогуляться.
2: Ну, кстати, сегодня в а, областной администрации пожурили мэрию, мол, а где точный список дворов, которые в этом году отремонтируют точного списка, нет а, до сих пор. А, вместе с Ольгой Деевой выступал ее коллега по депутатскому корпусу Дмитрий Павлов, председатель а, комитета по строительству и архитектуре.
7: Дополню показательные цифры, если взять восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый год суммы по комфортной городской среде. Ну, они опубликованы, все понятно. Если э, взять структуру этих цифр, да, то в восемнадцатом году на выполнение ну, на статус областного центра. Нам было дополнительно комфортной городской среде в 2018 году, подчеркиваю, из областного бюджета выделено более 44 миллионов. В 2019 году это был ноль, и в 2020 году это ноль. Из областного бюджета на выполнение функций областного центра в части комфортной городской среды.
2: Сегодня комсомолка поинтересовалась конкретными общественными пространствами, в частности, вот с подачи наших уважаемых слушателей из Доброго. Когда... Руки чиновников дойдут до благоустройства еще одного пруда в Восточном микрорайоне. Да, благоустроен уже пруд Красносельский. Ну, кто-то его вообще не называет никак, просто прудик, да. А есть еще и так называемый Газовский. Вот за, это, за эту территорию все-таки чиновники и депутаты хоть понемножечку готовы взяться, только не совсем понятно когда. Лариса Пышонина зам мэра.
4: Я заявляла его как общественное пространство, когда к депутатскому корпусу обратились, чтобы все депутаты заявили места, где бы они видели строительство и благоустройство общественных пространств. Я как депутат заявила данное место, указала его как общественное пространство. У нас будет mm -hmm. да, весь перечень. Комиссия выберет, утвердит, посмотрит в рамках бюджета, что мы можем делать. У меня это заявлено. Это.
2: Ну и еще одна любопытная фраза — это Александр Байер, замгубернатора Владимирской области, курирующий коммуналку и комфортную городскую среду. Он отметил, что в каждом муниципалитете при выборе вот проектов и подрядчиков, цитирую, должны быть наиболее вероятные участники конкурсов. Любопытная фраза, хотя это, это не главное, потому что сегодня, например, на выступлении, из выступления Ольги Деевой, журналисты... Взяли, я бы сказал, вырезали. Очень любопытный фрагмент, который касался совсем других вещей. Я говорю о завтраках для школьников, конкретно младших школьников во Владимире. Помните, была скандальная история, когда депутаты Владимира, но ну, не только нашего города, урезали деньги на эту статью расходов и таким образом перешли на адресное на эту адресную услугу, то есть для, для тех семей, кто действительно нуждается в такой помощи. В последнем послании президента мы с вами услышали, что теперь никакой адресности, надо полноценно эти завтраки, вообще горячее питание предоставлять. И вот в итоге как эту инициативу прокомментировала глава города Ольга Деева.
4: Мы не исключили завтраки вообще целиком и полностью. Мы оставили завтраки категории, которая угу. в первую очередь в этом нуждалась. То есть ну, большой список этой категорийности. Поэтому мы делали все возможное. Средств не хватало. Мы просили у области, чтобы нам добавили. Область не изыскала там 20 с лишним миллионов. Поэтому мы пошли на эту меру. И если вы помните, вот в послании президента, президент сам конкретно заострил на этом внимание и сказал, что дебаты были большие, и не все принимали вот эту э, льготу сейчас, на которую переходит, питание для всех. Президент сказал, что так будет, потому что мы должны э, воспитывать детей в равных условиях, чтобы все понимали, наступила перемена, все пошли там завтракать или обедать. Мы поддерживаем президента целиком и полностью. Мы в прошлом году, в общем, я говорю, оговорюсь еще, что мы принимали это тяжело, Конечно, многие из нас хотели, чтобы это все оставалось и на, на долгие годы. Но, к сожалению, финансирование – это такая а, вещь, которая нам не позволяет шиковать. В то время, при тех финансах, которые были, это был определенный шик.
2: Вот не хочу и комментировать это высказывание. Ольга Деева, глава города Владимира. Напомню, что полномочия у мэра заканчиваются в сентябре этого Года. Ну, а теперь, а теперь еще о, о нескольких дорожных новостях. Управление трассы Москва-Нижний Новгород сегодня сообщило о, о двух ограничениях движения на Пекинке в разных участках. Во Владимире на Содышке уже этой ночью, то есть вот буквально через несколько часов ровно в полночь. И в Новых Амутищах. Это 7-километровый участок на Пекинке в Петушинском районе. Начну с Владимира. Итак, ровно в полночь и до 40 минут первого на 40 минут участок в районе Перекрестка на Содышке закроют полностью. Полностью. Здесь будут ставить надземный модульный Пешеходный переход. Их, как нам обещали, шесть штук, по-моему, поставить. Ну, правда, обещали до конца года, но все-таки работа немножко растянулась. Но обещание выполняется. А объезд предлагают через город, то есть через проспекты Ленина и Октябрьский и улицу э, Горького. А дальше, дальше, соответственно, должны быть обычно традиционные... Вот в таких сообщениях обычно есть традиционные служения. То, то есть э, трассу готовят к, су к сужению, э, автомобилистов готовят к снижению скорости, и потом вот это перекрытие 40-минутное, и потом снова сужение и ограничение на еще несколько минут. А в данном случае все будет, ну, во всяком случае, исходя из сообщений трассы, довольно резко. Еще раз напомню, с полуночи до нуля. 40, полное закрытие Пекинки во Владимире, в районе Содышки. Ну, а уже сегодня стартовал, ну, правда, пока тихо, для автомобилистов не очень заметно, ремонт федералки в Новых Хомутищах Петушинского района. Закончат этот ремонт аж в декабре. То есть на весь год работы заметные они начнутся, заметными они станут с конца этой недели. Проезжую часть сузят до двух полос, скорость движения ограничит 50 километрами, пока просто ставят знаки ну и другие заметные элементы ограничения и обеспечения безопасности дорожного движения. То есть на весь 2020 год вот эти 7 километров. Запланированные, замена асфальта, отбойник, естественно, водоотводы, освещение и одна разворотная петля. Ориентировочно это 113 километр. Ну, в любом случае, вот такой ориентир это, — это у нас новые амутищи. Что касается покрова, перенесенных работ из-за... Протестов местных предпринимателей и властей работы в Покрове и Новоманино сейчас стоят в плане на 23-й год. А на этом сделаем паузу и после рекламы о том, а сколько же свинок-то в области осталось после африканской чумы.
1: Картина дня. Реклама. Подарки за пятерки – мечта каждого ученика. «Комсомольская правда» открывает губернаторский дневник. У каждого отличника есть теперь шанс в дружеской обстановке попить чай с главой региона и спросить абсолютно обо всем. А еще посмотреть, как принимаются самые серьезные решения. Каждый месяц мы будем выбирать двух золотых учеников. Тех, кто наберет больше всех пятерок за месяц. Ищите бланки
2: дневника в газете «Комсомольская правда». Партнер проекта в феврале – «Оптика Сокол». «Оптика Сокол» – качество в моде. Конно-спортивный комплекс «Вереница» приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки. Проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадями, самых маленьких наездников приглашаем в пониклуб. Собинский район, деревня Угор. 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8 904 257 3010, 10 8 904 257 30 10
1: с глазами проблемы. Придется ехать в Москву.
2: Зачем так
0: сложно и дорого?
1: Но у меня трудный случай.
0: Запишись в Стайл. Там специалисты грамотные. Работают по федеральным стандартам. Даже сложные обследования и операции делают. Кстати, и по полису ОМС работают. И давно они открылись? Да уже 20 лет. А вот и телефон 37 00 18. По полису
1: ОМС оказывается ограниченный перечень услуг. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов. Телефон рекламной службы во Владимире. Дорога четыре: двенадцать
2: Картина дня. Итак, во Владимирской области количество свиней уменьшилось в четыре раза. Всему виной африканская чума, или, точнее, в первую очередь, африканская чума, это, конечно, не, не единственная причина, Есть и экономически, бьет этот фактор не только по региональному свиноводству, но и по частным подворьям. Сейчас имею то, что имеем, а точнее, то, что осталось. Об этом сегодня говорили в управлении, точнее, в департаменте ветеринари областной администрации. С специалистами плотно пообщался мой коллега Алексей Сухов. Алеш, приветствую тебя в эфире.
7: Да, здравствуйте.
2: Слушай, но это ведь история тоже. 15 -го года. Неужто никак не мог э, выправиться регион? Никто не мог купить этих свиней? В конце концов, два крупных хозяйства. Правда, было два крупных хозяйства. О,
7: ну, слушай... История может быть и 2015 года, но она продолжается до сих пор, потому что раз уж африканская чума-свиня появилась в регионе, после этого на воду будут дуть еще очень долго. Время тем более, смотри, уже в этом году у наших соседей выявили вирус АЧС, я имею в виду Нижегородскую область. Так что, в принципе, я думаю, в областной администрации по-прежнему еще... Опасаются. Хотя, например, вот, директор департамента ветеринарии Максим Тихонов сказал, что африканская чума свиней не повод не заниматься свиноводством в промышленных масштабах. И даже вроде якобы ищут инвестора для региона. То есть на место, я так понимаю, возможно, ушедшего от нас Мартаделя и ЗАО с
2: свиноводству Владимирское, да ну, Это наш свинокомплекс В лесном, который, как многие да, не да, знают да. Тоже, тоже, тоже в общем в Удручающем сейчас состоянии Из-за того, он что, что проходит не дают инвесторы денег да?
7: Да, да Сейчас он проходит процедуру банкротства Причем там все настолько сложно Что даже собственно вице губернатор и его вице-губернатора Бурсенцов совсем недавно говорил о том, что скорее всего она затянется и на, на достаточно долгое время, так что в лесном я думаю мы свинину не будем покупать еще достаточно долго.
2: Ну а как же, как же, обычно же выручают простые фермеры?
7: А, они работают, ну тут смотри какая ситуация, то есть им предлагают областные власти перейти на альтернативные ...варианты разведения скота, то есть предлагают разводить коров, кроликов, овец, где нет таких вирусов, против которых нет вакцины... То есть там тоже есть болезни у животных, но их хотя бы можно лечить. Вот. Но, и как говорит Максим Тихонов, кто-то соглашается, кто-то нет. Но, тем не менее, я так понимаю, соглашается все-таки большинство. Если посмотреть за четыре года, у нас количество свиней в частных хозяйствах снизилось с 7 тысяч голов до двух тысяч. Ну, достаточно серьезная цифра, почти в четыре раза сократилось число наших хрюшек.
2: Это ведь не единственная напасть для наших животных, для скота, для домашних животных и для диких. У нас регулярно объявляют очаги бешенства. Вот сейчас, на февраль 2020 года, эта ситуация благополучная в регионе.
7: Ну, она лучше, потому что у нас э, наихудший год по бешенству считается 2015-м. Э, сейчас ситуация улучшается. Вот, э, за последний год было только 46 случаев, когда вирус бешенства фиксировали. У, больших, у больных животных э, находили. И там только 30 из, них, 30 из них это дикие животные, только 16 это домашние. А у людей ну, тоже, уже достаточно несколько лет не было случаев, когда кто-то бы заражался из людей.
2: Ну как каким-то образом можно профилактировать вот это заболевание и заражение?
7: Да, есть два способа. Один гуманный, а второй не очень, но, он тоже, но зато он даже, мне кажется, в итоге, видимо, более эффективный. А, гуманный – это вакцинация диких животных, то есть в местах, где у нас ловятся лисы, гиднотовидные собаки, а выкладывается приманка с вакциной, и mm -hmm. животные едят и, и сразу еще и заодно как бы лечится. Вот, они гуманные. Это, собственно, сокращение популяции этих видов э, э, животных. Э, Стрелом, да. Причем, так как охотники не особо любят стоять по лисицам, и уж тем более енотовидным собакам, но ну, собственно, что с ними сделать. И э, областной бюджет готов компенсировать эти затраты. За каждое убитое животное по 1200 рублей платят. И в 2019 году в итоге охотники подстрелили 750 лисиц и енотовидных собак. Если посчитать, получается 900 тысяч рублей из областного бюджета пошли в итоге на компенсацию.
2: Ну, а что касается вакцин для домашних, животных, это будьте любезны в ветклинику.
7: Да, 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 ветклиника, причем ну, в любой ветклинике это можно сделать без проблем, прививку от бешенства. Вот Я знаю, что в прошлом году там достаточно серьезные цифры были, 64 тысячи питомцев в итоге а, привили своих животных. Ну, мне кажется, любой здравомыслящий человек, если он заводит домашнее животное, он первым же делом, ну, катали собаку, он первым же делом сделает прививку от бешенства.
2: Алексей, спасибо большое. Алексей Сухов был на прямой связи с нашей студией. Его текст о бешенстве и других напастях на сайте kp.ru. Завершить наш эфир хочу на хорошей ноте. Повышение зарплат ждет около 18 тысяч педагогов во Владимирской области. Постановление подписано губернатором для реализации майского указа. Размер базовых окладов зарплат педагогов государственных образовательных организаций увеличит на 5% с 1 января. В этом документе есть рекомендация органам местного самоуправления внести соответствующие изменения в муниципальные документы и увеличить размер базового оклада для работников муниципальных образовательных организаций. Муниципальными у нас считаются колледжи, простите заговорку, садики и школы, соответственно, государственными от колледжей и до и до вузов на этом все разрешите откланяться услышимся завтра
6: когда идешь домой все улицы короче и воздух будто слаще когда идешь домой Когда тебя ждут, там, где тебя ждут, когда тебя ждут, там где тебя. Тепло, уютно и светло, когда идешь домой, когда тебя ждут, там, где тебя ждут, когда тебя ждут.
1: Здравствуйте, у микрофона экономический обозреватель «Комсомольской правды» Дмитрий Казуров. Сегодня мы поговорим о том, как погашать кредит досрочно. Для начала разберемся с главным предрассудком. По закону, если вы берете кредит не на бизнес, то всегда можете вернуть его досрочно. Причем неважно, будете отдавать всю сумму долга или только часть. Погашение займа, неважно, досрочное или нет, это неизбежная операция по кредитному договору. Брать за такое деньги банк, опять же по закону, не имеет никакого права. И тем более вводить какие-либо штрафы за досрочное погашение. Если столкнулись с таким, обращайтесь в суд. Важная деталь, на которой многие обжигаются. Банк нужно заранее предупредить о внесении большей суммы, чем обычный месячный платеж. В законе прописан 30-дневный срок, но обычно все происходит куда оперативней.